0: Herzlich willkommen zu IIS, der Idel und Ingmar Show, eurem integrativen Austalk zwischen Türken und Ossi. Jeder präsentiert dem anderen seine drei Highlights der Woche, ohne dass der andere diese als Highlights anerkennen muss. Viel Spaß, Deutschland! Herzlich willkommen zurück zur Idel und Ingmar Show. IIS, wie dieses wunderbare Format heißt, was uns fast schon zum Verhängnis geworden wäre. Weißt du es überhaupt? Ne? Wir, wir sind jetzt erst freigeschaltet auf iTunes. Wir, wir haben drei Wochen gebraucht, bis wir auf iTunes freigeschaltet wurde, wurden und keiner wusste genauso warum und ich habe dann schon mit meinem unserem hier Produzenten Lukas rumspekuliert, dass es am Titel der Show liegt und dann ist mir klar geworden, überlegt mir, da kommt also, das entscheiden die ja in Amerika, da sitzt ja in Amerika einer, der entscheidet, dass dieser Podcast jetzt freigeschaltet wird. Da kommt also irgendwann die Info, neuer Podcast aus Deutschland, IIS. Hm. Was würdest du machen, wenn du bei iTunes sitzt? Da würdest du wahrscheinlich anfangen, hm, dieser Titel, ich google das mal lieber. Hm. Dann würdest du es googeln. Was würdest du finden?
1: Gillette Eichel. Oh Gott. Und unsere Fressen. Und, und noch die, die Fressen dazu, ja. ja.
0: Und da habe ich gedacht, okay, da wird er wahrscheinlich nicht freigeschaltet haben, sondern direkt weitergeleitet zum CIA. Ja, und CIA hat ja äh, die ISIS quasi gegründet. Und die wissen ja Bescheid, die überprüfen dann, ja. sind das welche von uns? Ja. Oder machen die was eigenes?
1: Ist das was? Ja,
0: so. So. Und dann, jetzt wird es nämlich noch vielleicht dir. Dann schicken die ja eine Drohne los, ne, die uns kontrolliert hat wahrscheinlich. Hä? Naja, klar, die gucken dann, wie leben die, was machen die? Was sind das Sind das Schläfer? Sind wir ja bis zwölf, sind wir Schläfer, aber danach führen wir ein normales Leben. Und jetzt kommt es nämlich, ich habe ja eine neue Wohnung. Wenn die Drohne also zu mir nach Hause gekommen ist, ich habe kein Klingeschild und keine funktionierende Küche. Das sind alles Hinweise darauf, dass mein Leben bald enden wird. Herr
1: Engel, das wird knapp jetzt für dich. Das wird jetzt eng.
0: Weißt du, dann stehst du nämlich irgendwann auf dem Balkon und der letzte Satz, den du sagst, ist, wieso fliegt denn hier eine Drohne? Ja, also wenn bei mir eine Drohne fliegen würde, würde ich dir eine klatschen, Alter. Was für eine Drohne? Komm nicht in mein Leben mit Drohne. Erstmal danke fürs Feedback, fürs Kommentieren und Liken des Formats. Also es gibt es jetzt auch auf iTunes, da könnt ihr es jetzt in eine Podcast-App hauen. Wir sind bei dieser Spotify, Soundcloud. Überall kann man Kommentare schreiben und wir lesen das natürlich auch alles. Oder, Idi? Ja, also guck mal, diese Woche konnte ich nicht. Ich bin ehrlich, okay, diese
1: Woche ist bei mir ich, mein erstes, ich sag gleich Highlight. Ja. Mein allererstes Highlight. Ich habe diese Woche Nase, Blase und äh, Zahn. Warum denn überhaupt? Weiß ich nicht, Alter. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht weiß ich auch nicht. Ich
0: bin in Topform
1: hier reingekommen. Ey, du bist heute hast du... Ey, nee. Oh, du das war echt. Da hätte ich dir auch du Klatschen können. Das ist halt auch so eine Sache.
0: <lacht> viel zu viel Energie. Aber ich bin ja gerade quasi erst wach. Wir zeigen ja heute Vormittag mal auf, nicht Nachmittag. Ich bin ja gerade aus dem Bett gefallen, bin voller Energie und ich komme hier an und du liegst wie ein Haufen Elend ja. auf der Couch. Elend. Was war los?
1: Ich kann es dir ja nicht erklären, irgendwann hat es angefangen, wahrscheinlich habe ich mich verkühlt irgendwo mal wieder, wo ich unterwegs war. Und dann äh, ist das Resultat, dass ich bin eigentlich auch, ich sag's mal, ich bin eigentlich auch krankgeschrieben. Auch. Oh. Ja, weil ich musste dann natürlich auch wieder Sachen absagen, weil ich ja,
0: konnte ich gar ja nicht. Ich verstehe. Und jetzt bist du aber ja hier, das darf man auch keiner wissen dann. Doch, ich bin nicht angestellt. ach so, stimmt. ja selbstständig. Ja, du kannst ja, ja anscheinend. Aber bist du denn, wenn du jetzt krankgeschrieben bist, versichert hier in der Sendung? Äh, äh, Oder wenn wir jetzt Schlägerei haben, musst du dann die Schäden selber zahlen? Heute keine Schlägerei. Gut. Heute ähm, nicht. Keine Schlägerei. Sehr gut. <lacht> hast du denn Feedback bekommen auf die ersten Sendung? Ja, also ich habe Feedback
1: bekommen. Äh, äh, es haben mir einige Leute geschrieben. Fand ich auch wirklich, wirklich ganz, ganz süß. Weil ich, ich habe gar keine... Was machst du da? Ich ja von dem Obst, das du mitgebracht hast. Ja, ich habe Obst mitgebracht. Letztes Mal hat er so Gummibärchen mitgebracht. Für 99 Cent. Und dann dachte ich, ich gebe mal einen Hinweis. Ah, und komm jetzt mit Brombeeren und Heidelbeeren. Oh, oh. <lacht> Dreck. Ja, jedenfalls äh, ganz tolles den. Feedback und die Leute haben wirklich äh, super Sachen geschrieben. Zum Beispiel, das hättet ihr schon längst machen sollen. Oder einer sagt, na
0: jetzt mag ich dich aber. Das ist auch das ist auch ja. geil, ne? Ja. Also ich fand ich bis zu, bis zu diesem Format fand ich dich voll scheiße. Ja. Aber jetzt, wo ich dich als Mensch kennenlerne, finde ich dich sympathisch. Ja. Hm? Hörst du den Satz oft? <lacht> Echt jetzt? Das, das, das äh, habe ich auch schon gehört, ja, ja. Klar. Also das ist ja, weil die Leute haben ja immer so eine Form. Guck mal, du bist ja noch in der Rolle. Mhm. Das heißt, es gibt äh, eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Menschen, die glauben, du bist den ganzen Tag wie in der Rolle. Ja. Das ist ja eigentlich crazy, mhm. ne, weil wenn man jetzt, weiß ich nicht, Mephisto im Theater spielt, dann kommt der ja auch nicht aus dem Theater und man denkt, das ist der Teufel. So, ne? so, man hat verstanden, dass das eine Rolle ist. Und bei, bei mir ist es ja dann noch komplexer, weil ich ja im Prinzip auf der Bühne, ich bin ja keine Rolle, sondern eine Form von Über-Ich. Ja. Das ist so eine Super-Ich-Form, ich, genau. die es natürlich aber auch nicht 24 Stunden am Tag gibt. Eben, so. das ist ja auch im quasi auch eine
1: Bühnenrolle ja. in ja. dem ja. Sinne. Eine ja. Inge-Rolle, eine inge rolle Ja, eine -Rolle. ja, ja. ja genau. Ja. Ich
0: spiele mich selbst ja. in einer fantasierten Form.
1: Ja, Ja, nee, das, das kriege ich wirklich oft. Das war ja äh, hier bei, als ich war hart, aber fair bin, äh, war da hart, aber fair diese Dingssendung. Hart, aber fair bist du auch. Äh, ja, hat auch und äh, ähm, da hat man mich, da hat, äh, hat der Plasberg auch gesagt, ja und finden Sie nicht, dass äh, äh, die Rolle und Sie da sehr ähnlich sind? Also so, so eine dämliche Frage. Also was? also Aussage. Tschüss, ja
0: kriegst du. Nein, Oder, nein, so habe ich mich? nicht reagiert.
1: <lacht> ist ja, er denkt auch so, was kann man machen? <lacht> Wie war das überhaupt? Du
0: warst, da warst du einmal, ne? Bei Hard Aber Fair? Bei ja, Hard Aber Fair war ich einmal. Ah. Ist nicht so eine Begeisterung damit. der Movie. Ja, ist. Äh, nächstes Thema. War nicht so gut, sagst du. Du, wir können auch mal, wir können auch mal ans Aro Unangenehme gehen für dich.
1: Bei mir ans Unangenehme, <lacht> wa? Was? <lacht>
0: Was, ja. Wieso? Was war da? War das nicht? Ich habe nur gesehen, dass es wirklich dumme Kommentare auf Twitter gab. Da habe ich aber sofort deine Partei ergriffen. Oh, wow. ja? Das finde ich mega. Wirklich ganz ehrlich. Ey. So bin
1: ich. Ach, jetzt geht es mir irgendwie wieder viel besser. Ja? Ja. ja. <lacht> Nein, nee, du, weißt, das, du, weißt so. du weißt, dass du nicht alleine Weißt du, was das für Formate sind? Das einfach, äh, weißt du, was mich so wundert? Ja, das komm, möchte ich jetzt mal auch von dir wissen. Äh, äh, ich denke in der letzten Zeit viel über Journalismus nach.
0: Mhm.
1: Und, und äh, habe so für mich entdeckt, oder bin darauf gekommen, dass die Journalisten natürlich
0: auch eine Hybris haben. Klar, ja. Und zwar die Hybris, ich erkläre den mal die Welt. Haben nicht alle, aber es ist, sagen wir mal, in, ich, ich glaube, es ist tatsächlich im deutschen Journalismus sehr verbreitet.
1: Ja, mhm. das ist mir nie so aufgefallen, bis ich darüber nachgedacht habe, warum man mir immer dieselben Fragen stellt. Mhm. Und ich auch immer dieselbe Antwort kriege. Mhm. Ja, der Zuschauer, der versteht das nicht so richtig? Genau. Wir müssen Deshalb müssen wir die Frage so fragen. Absolut. Wir müssen den Leuten
0: erklären, ja. warum wir das wissen wollen. Ja,
1: Weil, ja. Also das heißt, ein Journalist geht davon aus, dass, seine, dass die Leser dumm sind. Richtig?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, aber da hatte der Chefredakteur über seinem Schreibtisch... Ich, ich, Mutmaße mal, es war die Bild, aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ja. ich es da gelesen habe, deswegen wollen wir der Bild ja nichts unterstellen, aber da hing quasi eine Erinnerungsnotiz hinterm Schreibtisch, wo groß drauf stand, er ist 10. Und alle kamen immer gefragt, warum steht das da, er ist 10, was soll das bedeuten? Und dann hat er immer gesagt, das Mindset vom Leser. Oh Gott, oh Gott, ist das schlimm. Und das ist die Basis, unter der man sozusagen alle Artikel in dieser Zeitung dann verfasst hat oder gemacht hat. Ich will aber nicht behaupten, dass es die Bild war. Ich weiß es nicht. Ja, gut, bei der Bild muss man eh nichts mehr behaupten. Das ist schon klar, was da los ist. Aber da warst so auch. Ja echt,
1: das finde ich ja echt krass. Das, ja, aber ich finde, das bringt uns leider in die Situation, mhm. dass wir eigentlich überhaupt gar nichts mehr wirklich. Also, die hinterfragen ihre eigenen Fragen nicht.
0: Das sagst du was. Ich, ich, hab, äh, ja. ich kann es im Kleinen. Ne? Mhm. Ich habe dann ja irgendwann mal wieder angefangen zu sagen, dass ich Ossi bin, weil ich dann irgendwann wieder den Eindruck habe, man muss das sagen, damit Menschen sehen: Ach, guck mal gibt ja auch solche, ja, und dann war ich auf Tournee und haben äh, sehr viele Städte in Westdeutschland gespielt, NRW und baden württemberg und so weiter, und ich schwöre dir, bei jeder Regionalzeitung, jedes Mal, wenn irgendein so Regionaljournalist da war, kam die Frage, Herr Steinmann, Sie sind ja aus dem Osten, ja, woher kommt die Wut? Ey, ist dein Ernst? Und also so in diese Richtung, und ich habe gesagt, was denn für eine Wut? und ich, Bin ich wütend? Doch, doch, wir sind doch da alle wütend. Sehen wir doch. Und in dann Gott, ist das schlimm! Und da habe ich das erste Mal äh, lustigerweise äh, verstanden, wie das so ist, wenn man äh, sozusagen äh, haftbar gemacht hat für ein Klischee, ja. das irgendjemand selber aufgestellt hat. Weißt ja. du? Das ist ja überhaupt nicht mein. Richtig. Ich habe ja gar nichts mit zu tun. Du hast gar zu tun. Ich habe damit überhaupt nicht. nichts zu tun. Und natürlich gibt es irgendwelche wütenden Aussies, aber es gibt auch, auch wütende Bayern und so weiter. Aber da, da habe ich das hab ich so verstanden, dass es im, tatsächlich im Journalismus sozusagen die, 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 die Variante gibt von, ich weiß schon, was ich hören will. Ja. Und frage deswegen auch nur das. Ja. Ich höre mir gar nicht an, was der zu sagen hat. Genau. So. Und das ist natürlich nicht ein Problem, ja. ja. Also ich finde, ne, man muss mal immer differenzieren natürlich, klar, es gibt auch tolle
1: Journalisten, ist gar nicht die Frage, aber äh, so im doch, muss ich jetzt mal sagen, die eigenen Fragen so nicht zu hinterfragen und zu darüber mal nachzudenken, was man da so eigentlich so für Bilder wieder äh, mhm. ja, finde ich schon komisch, aber ich freue mich ein bisschen, dass es dir auch so geht.
0: Ja, wahrscheinlich ist es bei mir nicht ganz so krass. Ich würde vermuten, dadurch, dass deine Deine Bühnenfigur ja nochmal ganz anders sozusagen klischeehaft aufgehangen ist.
1: Ja, na, das ist ja auch, da, ich habe ja auch gesagt, das ist mein Job, ne? Also, ja. ich bin jetzt von Job Migrant. Da ja. kann ich ja nicht sagen, warum fragst du mich was über Migrant? Ja, ja, genau, das ist das das Quatsch.
0: Ist, ich finde es auch, also, man kann mich schon nach meiner ostdeutschen Vergangenheit fragen, aber sozusagen äh, mich verantwortlich dafür zu machen oder. Äh, äh, mir zu unterstellen, ich wüsste, Unterstellung, genau, genau, das ist es. ich wüsste, ja. warum es da so viele Wütende gibt oder ah. was deren Motivation ist, das ist ja total Quatsch. Also ich bin ja nicht mit allen verwandt ah. da drüben, <lacht> glaube ich. <lacht> aber was? Das will ich jetzt reden. Ja. Warum hast du gedacht, das ist unser Highlight ja auch? Warum hast du gedacht, hart aber fair wäre eine gute Idee, dahin zu gehen? Das hat verschiedene Gründe, ne? Also
1: hat Aber Fair ist immer noch ein Format, was natürlich äh, viel Aufmerksamkeit hat und ähm, das Thema, da war ich vorher in der Dokumentation, die da auch gezeigt wurde, also es gab einfach Zusammenhänge, äh, die gesagt haben, ja mach mal und ich bin auch so ein Typ, der eigentlich immer erstmal macht und mhm. guckt mhm. und dann sagt, okay, ist oder ist nicht. Ja, und dann machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich auch äh, wirklich, ähm, um deine ja, quasi Sache auch voranzubringen. Mhm. Also, schaffen. Ja, natürlich, mhm. klar.
0: Mhm. Und würdest du, jetzt wo du es gemacht hast, würdest du doch mal hingehen? Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, an dem Tag habe ich wirklich Kopfschmerzen. Wirklich. Ich,
1: weil, weil es macht ja keinen Sinn. Es, es macht ja keinen Sinn. Genau, kommt, es ist danke. wirklich sinnlos. Es ist wirklich ohne Sinn.
0: Ja. Ja. Es, ist, es ist wirklich... Ich finde, eine harte Affäre als Comedy-Format, finde ich es geil. Ja. 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 Stell dir mal vor, wenn nicht da drei Politiker stehen würden, sondern drei Comedians, dann glaube ich, wäre es wirklich witzig. Das wäre, glaube ich, wirklich... Und alles andere würde man genauso lassen. Ja. Dann würde es, glaube ich, eine riesen Show werden. So ist es ja einfach nur tatsächlich vorbereitetes Stichpunkt geben für Positionen von Leuten, die sowieso immer auch dasselbe sagen. Es entsteht ja auch gar kein Dialog. Nee, überhaupt nicht. Null. Und das fängt ja schon damit in dieser typisch deutschen Aufreihung. Mhm. Man sitzt sich nicht gegenüber, nee. man guckt sich nicht an beim Reden, nee. man steht nebeneinander und sagt, der neben mir hat gerade gesagt und ich sage ihnen. Und das ist ja keine Form von Dialog. Nee, überhaupt nicht. Das ist so ein Abklopfen von Standpunkten, wo man aber ja eigentlich, wenn man den Namen liest, der da hinkommt... Wenn ich sehe ja, Klaus. setzen das ja auch so. Eben, da steht Klaus Strunz. Ja. Bei hart, aber fair. Dann weiß ich schon, das kann ich wegpiepen. Ja. Also das, das, da wird keine Überraschung inhaltlich stattfinden. Und ich frage mich halt tatsächlich, was die Idee dieser Formate mittlerweile ist. Weil das, es ist nur eine, eine Reproduktion ja. von Meinungen, die bereits vorhanden ist und sogar schon diskutiert wurde durch so Sachen wie Twitter und so weiter. Gab es längst Austausch und Dialog und Aufregung und Stress und so weiter. Also es passiert im Prinzip nichts, was den Dialog oder das Thema in irgendeiner Form weiterbringt. Ich kann mich an keine Folge Anne Will erinnern, ja. wo ich hinterher schlauer war. Nee. Im nee. Gegenteil. Ja. Ja. Nee, wirklich. Also das kann ich nur
1: bestätigen und ich verstehe auch nicht, dass diese Dinger so krass laufen, aber oder laufen die nicht
0: mehr? Weiß ich, ich gar nicht. Ich glaube, die laufen tatsächlich ganz gut, weil es natürlich den Menschen suggeriert, dass es eine Form von Dialog gibt. Der gar nicht stattfindet. Eine Form von Diskussion. Ja, weil es, es ist ja nur, wie gesagt, wenn ich, 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 ich habe den Eindruck, ich kann es für mich natürlich nicht sagen, nur für mich eigentlich sagen, aber mein Eindruck ist tatsächlich, dass Leute solche Sendungen konsumieren, um ihre Standpunkte wiederzufinden. Mhm. Wenn sie ihren Standpunkt in der Sendung wiederfinden, sind sie mhm. zufrieden. Mehr wollen sie nicht. Meinst du? Glaube ich. Wenn ihr Standpunkt nicht stattfindet, mhm. dann werden sie wütend. Dann schreiben sie was, dann sagen sie scheiß Talkshow, das gibt's doch gar stimmt. nicht. genau stimmt. Du hast recht. Genau. Wenn der Standpunkt aber irgendwie drin ist, ab dann, gut. dann ist gut. Dann ist alles gut. Dann ist auch die Diskussion beendet. Es gibt gar keinen Dialog. Es, es gibt, gibt keinen nee. Dialog. Das ist schon wirklich erstaunlich. Oder? Das ist wirklich. Und weil du das gesagt hast mit dieser Form von Journalismus, der irgendwie belehrend auftritt, tatsächlich, ne? in, in der Form von, da ist das, da, es gibt doch, war das diese Woche mit der Emma? Die Emma hat das diese Woche, da gibt es eine Karikaturistin, die spezialisiert ist auf, wie sagt man so schön, islamkritische Karikaturen. Und jetzt wurde die ausgezeichnet vom Journalistenverbund für diese Karikaturen. Und jetzt habe ich mir diese Karikaturen mal angeguckt. Und ich will ja jetzt sagen, wir hatten dieses Thema ja schon nicht religiös oder sowas. Das ist jetzt nichts, was mich beschäftigt. Aber was da passiert, ist ja nicht, das ist ja keine Form von Kritik oder keine Form von Überspitzung, sondern im Prinzip ist es wie so ein gezeichnetes AfD-Wahlplakat. Ja. Und dann, da habe ich mir einfach gedacht, wie absurd das ist, dass das sozusagen als Comic, als Überspitzung gilt mhm. und wenn es rhetorisch stattfindet, ist es rechtsextrem. Weißt du, das ist ja... Und dann habe ich überlegt, okay, wenn man sagt Überspitzung, satirisch, bla bla bla, dann kann man das natürlich im satirischen Rahmen aufhängen. Und dann ist mir aber eingefallen, ich diskutiere manchmal mit mir selbst, dann ist mir aber eingefallen, wie du guckst, dann ist mir eingefallen, um eine Überspitzung für etwas zu machen, zu schreiben, ja. zu, zu zeichnen, braucht es ja eine äh, reale Begebenheit, die das irgendwie begründet. Oder be begehbar macht. weißt du? Ich brauche eine Basis dafür, um das zu überzeichnen. Wenn ich einen Comic zeichne über Deutsche auf der Autobahn und die fahren alle mit Lichtgeschwindigkeit, ja. dann versteht jeder, alles klar, das kommt, weil die Deutschen so schnell fahren. Ja. Wenn ich einen Comic zeichne, in der eine Kindergärtnerin mit Kopftuch den Kindern beibringt, wie man anderen die Hand abhackt, ja. dann ist das einfach, wo ist die Basis? In welchem Kindergarten das ich auch gerne. findet das denn in Deutschland ja. statt? Ja. Und da habe ich, hab ich wirklich, und ich habe jetzt diesen Twitter-Dialog verfolgt. Und ich war mir auch lange nicht so ganz sicher, weil es gab natürlich Leute, die gesagt haben: Das, was da gezeigt wird, das sind ja alles islamistische Ansätze. Okay. Ne? Das ist alles islamistisch und deswegen würde man das auch kritisieren dürfen. Aber die Darstellung von, von, von der Frau im Kopftuch ist ja erstmal nicht islamistisch. Und das, ich habe, ich hab, wie heißt sie, Sibyl Schick, kennst du die? So nee, Autorin, ja, sagt mir was, doch Autorin langsam, von der Taz, die hatte, hatte das relativ klar zusammengefasst und gesagt? hat gesagt, dass das für sie rassistisch ist, diese Zeichnung ja, ist halt total. und deswegen kann man das nicht als journalistische Wohltat auszeichnen. Und dann hat sich da ein ziemlicher Dialog auf Twitter drunter entwickelt. Und ich wurde, oh uh, uh, siehst du, geht schon los hier. Ich sage immer, Twitter, das sind die, die hören uns alle ab, weißt du, Edel? Die hören uns so hart ab.
1: Guck mal, was ich ähm, so interessant finde, ist, ich, ich, ich gehe ja schon so vor, dass ich immer gucke, okay, wenn das jetzt so gemacht wird, wo macht man das? Und man sagt dann, oh, wir sind die freie Gesellschaft und wir sind so frei und wir, wir wollen alles kritisieren. Wo macht man das eigentlich bei sich? Mhm. Na, und das ähm, finde ich immer ganz interessant. Also ich meine, wenn, wenn das jetzt mit Martin Luther machen würde, dass, äh, weiß ich nicht, ein Homo, und Arsch wird oder sonst was, dann würden die Leute durchdrehen. Also Martin Luther ist ja unantastbar. Ja? Und das sind so die Sachen, wo ich sage, das ist einfach extreme Doppelmoral. Und es macht ja auch schon wieder den äh, Verfasser extrem dumm. Und das, äh, äh, dann denkst du dir, Alter, sind die wirklich so stulle? Also kann ich das jetzt irgendwie auf alle übertragen? Merken die das nicht? Ja. Also das ist immer so, so das verstehe ich nicht. Also warum koppelt man das so ab von, von seinem eigenen?
0: Das ist, ne, gerade Martin Luther, ne, das finde ich auch so krass, Martin Luther wird so völlig unkritisch abgefeiert, ja. auch, von, auch von, äh, von Kirche oft. Dabei gibt es wahnsinnig viele, sagen wir mal, also Vorsicht formuliert ist es noch antisemitisch, aber wenn man es ausformuliert, ist es richtig harter. Judenhass und Menschenhass, der Echt, da formuliert ja. wurde von Martin Luther. Boah. Gibt es richtig und das wird einfach, das wird einfach komplett weg ignoriert. Es gibt Martin-Luther-Straßen, es gibt Martin-Luther-Kirchen, es gibt also, es ist, ja. ohne, dass es da irgendeine Form von kritischer Aufarbeitung dieser dieser Stories gibt. Ja. Man, man will das einfach nicht diskutieren und sagt einfach, das war halt damals so krass. Ja, eben nicht. Das war, das, man kann halt schon mal sagen, okay, wenn das damals halt so war, dann sind ja die anderen Sachen auch alle. Das war halt damals so. Dann kann ja. ich ihn auch nicht mehr abfeiern ja. dafür, was du so Großartiges geleistet hast. Also ich finde, die, die kritische Auseinandersetzung auch mit sozusagen zeitgeschichtlichen Personen, die dann irgendwie nur reduziert werden auf, auf ihre Wohltat... Ähm, das ist ja auch ein Problem tatsächlich. Das, das gibt es aber auch in ganz vielen Bereichen. Ne? Das ist also, dass man dann nur noch ausblendet, was der Tolles im Leben geleistet hat. Und ja. äh, beziehungsweise ausblendet, was er, welche Verfehlungen es da gab, sondern nur noch abfeiert, was großartig war. Mm. Ohne das
1: irgendwie in, den, in die Balance zu bringen, ne? weil es macht ja auch so einen, so einen totalen, macht ja gar keinen Sinn. Das gibt, der suggeriert dir ja, dass du der absolute Überflieger sein kannst und das ist einfach auch nicht realistisch, ne? Also gar nicht,
0: null. Ziffer. Suffer! Ich wollte eigentlich den Namen nachgucken von der Karikaturistin.
1: Ist doch schön, aber diese Wort, was du sagst, Karikaturistin.
0: Karin. Karin. Karin, Karin die Karikaturistin. <lacht> Machst Gott. du das?
1: Bringst du manchmal Dinge, die so passieren, in Zusammenhang mit dir?
0: Mit mir? Ich habe ähm, auch ein Highlight. Wir ja. arbeiten uns ja an Highlights ab, weißt du doch. Unsere erste Folge hat ja den schönen Arbeitstitel oder beziehungsweise auch den Titel, den man in, in, in der Podcast-App und so weiter findet. Faschismus. Aha. Also wie Faschissen geschrieben. Schön, dass das nochmal erklärt Ich erkläre es nochmal. Ja, da, sonst gibt man vielleicht Faschismus ein und kriegt den falschen Podcast. Also, also, wollen wir auch nicht. Und wir haben ja da in dieser Folge wahnsinnig ausführlich über das Thema Faschismus Aha. tatsächlich gesprochen. Aha. Und man muss wissen, die Aufzeichnung zu der Folge war ein bisschen früher. Und die Folge ist erschienen nach dem Mord an Walter Lübcke. Mhm. Und ich habe vorhin schon zu dir gesagt, wie krass es ist, wenn man sich die Folge anhört mhm. und nicht weiß, dass sie davor aufgenommen wurde, dann denkt man die ganze Zeit, krass, wie die beiden über Faschismus reden, ohne dass sie den erwähnen und diese ganze, das ganze Theater erwähnen. Mhm. Wie cool, dass man das sozusagen auch einfach allgemein erklären kann und allgemein darüber diskutieren kann. Aber für mich war es so wie so ein Gänsehautmoment, wo ich dachte, Alter, alles, was wir in einer Woche vorher diskutiert haben, ist ja im Prinzip im Schlimmsten, hat sich im Schlimmsten bestätigt. Da hat einfach ein Neonazi, demokratischen Politiker, wegen einer Aussage, die ihm nicht gefallen hat, im Vorgarten erschossen. In Deutschland. Ja, das ist so, ich, ich finde das immer so faszinierend, dass ihr euch immer so, so
1: wundert, Ja. Also das ist wirklich faszinierend, dies in Deutschland, als ob in Deutschland gibt es sowas natürlich nicht. Also das ist so, das ist jetzt auch kein Thema, was wir irgendwie gestern angefangen haben, und? finde ich auch sehr interessant, das ist immer wieder dieses, oh nee, das ist ja jetzt was ganz Neues. Ja. Nee, das ist überhaupt gar nichts ganz Neues. Nee. Also, und das ist auch so eine Sache, die, die, die kann ich nicht wirklich einordnen, da verstehe ich nicht so richtig, da ist echt die Verleugnung unglaublich groß. Also wirklich, ja. Ja? Wie, wie, also, aber jetzt
0: nochmal zum inneren Zusammenhang. Wo war der innere Zusammenhang? Der innere Zusammenhang war einfach, dass wir, deswegen sage ich das ja, dass das Thema auch davor schon offensichtlich in unseren Köpfen ja so massiv uns beschäftigt hat, dass wir im Prinzip eine halbe Sendung darüber geredet haben. Obwohl es zu diesem Zeitpunkt ja diesen Mord noch gar nicht gab, weißt du? Ja. Es, es braucht, also das ist im Prinzip bestätigt, was du sagst, es braucht überhaupt gar nicht den Mord, um zu realisieren, dass wir ein rechtsextremes Problem haben. Wird nicht realisiert. Das ist krass. Ja, das wird aber nicht gemacht. Warum? Warum? was läuft denn falsch? Warum erkennt man das denn nicht? Es gibt doch Strukturen, die man im Prinzip nachvollziehen kann. Und das ist das Hauptproblem, dass es das eben schon so lange da ist, wie du sagst. Ah. Und jetzt ist es halt nicht einfach nur in der Form von, von irgendwelchen rechtsextremen, rechtsextremen Gruppierungen, sondern es hat ja quasi einen demokratischen Arm bis in den Bundestag hinein. Mhm. Da sitzen Leute im Bundestag, die beschäftigen irgendwelche Neonazis mhm. um sich rum und wir wundern uns, warum die, wenn Gedenkminute ist für Walter Lübcke, nicht aufstehen. Mhm. Ja, warum stehen die wohl nicht auf? Warum stehen die nicht auf, wenn ihre Leute einen erschießen? Ich finde sowieso, was, was ich wirklich gar nicht verstehen kann, ist,
1: dass Faschismus wählbar ist. Ne? Das verstehe ich überhaupt nicht. Also, ich meine, wir wissen, was das verursacht. Wir wissen, wohin das führt. Und ich meine, das siehst du ja auch gerade. Es ist interessant an Faschisten, Ist ja wirklich. ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Show schon gesagt habe, aber die gehen ja immer gleich vor. Hm. Das Gute ist ja, du kannst sie ja relativ gut einordnen. Du weißt ja genau, was passiert. Phase 1, man macht ein bisschen Ärger. Phase 2, man macht ein bisschen mehr Ärger. Phase 3, man macht massiv viel Ärger. Phase 4, ähm, man
0: ist Ärger.
1: Man ist Ärger sozusagen. Ja. Also, wir wissen doch, was passiert. Und das ist so, dass, also auch so, das ist so, da muss ich schon. Und sagen,
0: dann ist es wahrscheinlich beabsichtigt. Aber von wem? Wer, also wer verspricht sich davon was? Oder sagen wir so, diese autoritäre Gedankenwelt, ne? die hat sich glaube ich in Deutschland nie so richtig verabschiedet. Ich glaube, dass, dass, also der, der Wunsch nach Führung im schlimmsten Sinne, der ist irgendwie doch in den Leuten drin. Also es ist auch das, wo ich sehe, wo wir im Osten quasi die Basis für, die, für, für all diese Entscheidungen politisch finden. Warum die Leute sagen, ich finde gut, wenn die Macht übernehmen, weil die sagen wenigstens, wie es funktionieren soll. Ja. Weißt du? Die ja. sagen, die, da gibt es keine Fehlbarkeit bei der AfD. Da sagt man nicht, oh, wir haben Fehler gemacht. Das gibt es nicht. In der Außendarstellung ist alles, was sie tun, total gut und richtig. Und sie wissen es immer besser. Und das klingt natürlich erstmal, wenn man ein aufgeklärter Mensch ist, der auch Sachen reflektiert, dann denkst du, was ist da falsch? Aber wenn ich jetzt verunsichert wäre, unzufrieden, unglücklich, bestraft wurde von dieser Demokratie im Sinne von ich habe mein Leben, das ich vorher hatte, in Glück und Zufriedenheit verloren, dann würde ich wahrscheinlich denken, das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist es gar nicht. Also nicht, nicht ausschließlich,
1: ach, das ist jetzt so, natürlich, vielleicht ist es auch so, ja, also kann man ja nicht sagen. Aber ich glaube, was wir uns wirklich angucken müssen, immer mehr und immer mehr sind Dynamiken und Strukturen. Also der autoritäre Charakter, man hat das ja mal untersucht, da gab es so eine Untersuchung, da mhm. haben sie, wollten sie eigentlich Alkoholismus untersuchen. <lacht> und haben festgestellt, dass das komischerweise immer einer ganz bestimmten Struktur folgt. Ja. Also Al Alkoholismus hat irgendwie, weiß ich nicht, zu so 80 Prozent immer mit Alkohol zu tun, ja. mit Gewalt, und mit autoritärem Denken. Ach, guck an. Ja. Damals wurde dann festgestellt, irgendwie, ja, das ist, die, das ist eine Erkrankung des autoritären Charakters.
0: Und dann wird man Alkoholiker.
1: Nein, man wird nicht bei jedem Autorin Ding Alkoholiker, aber sie haben festgestellt, innerhalb von dem, was sie da äh, untersucht haben, dass, ja. es, dass der Zusammenhang nicht zu Übersehen ist, sagen ah. wir mal so. kannst natürlich nicht, das ist doch klar, du kannst ja keine, keine Studie auf jeden festlegen, das geht ja gar nicht. Nee. Aber ich, ich verstehe schon warum, weil ich meine, wir, wir quatschen hier was von
0: Unabhängigkeit, hast du mal gesehen, wie eine Schule strukturiert ist? Alter! Was für eine Unabhängigkeit? Alter, mit der Schule. Ne? Wir haben ja letztes Mal schon über Kreativität äh, gesprochen und äh, wie schwierig das ist, wenn man improvisieren muss und warum das nicht so richtig wertgeschätzt wird in unserer Gesellschaft. Aber bevor du jetzt weiterredest, ja. halt den
1: Gedanken, weil äh, ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Du lässt mich heute. heute, bin... du lässt mich nicht.
0: Rede doch!
1: Aber du bist irgendwie schneller. Du redest so über mich Nein, rüber. Verstehst du, was ich
0: meine? Weil es Vormittag ist, dann bin ich schneller als du.
1: Oh, Nächstes Mal ey, 21 Uhr Podcast. Ich sag jetzt schon. Ich esse ein himmel du Ja, ich sag. Naja, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass wir ja auch in der Schule nicht wirklich, wir werden eigentlich zur Co-Abhängigkeit erzogen. Mhm. Das ist einfach ganz klar. Also nicht Kooperation. Sondern Co-Abhängigkeit. Und also das ist ein Deal, ne? Dass man sagt irgendwie, ich bin dann, ich mache das und das nicht für dich, also mache ich nicht für dich. Dafür machst du und das und das nicht für mich. Und das fängt schon, wird schon in der Schule beigebracht. Das ist, die meisten Partnerschaften sind so. Die meisten Partnerschaften sind. Zeigst du äh, doch mich? Äh, ich nicht, das war jetzt nicht an dich. Man gerichtet. Ein Reflex, das äh? war ein Reflex. Dein Partycamp heute irritiert mich.
0: Was, das ist doch kein Bartecamp, das, das, das ist doch Das sieht
1: einfach... so schlimm aus, Bruder. <lacht> Aber, hat, aber da ane. sind die Flecken schon drin, dann sieht man die Schweißflecken nicht. Ey, er hat Schiene? was an, dieses, es sieht aus wie ein Hemd, was er hat geklaut, von einem Punker, <lacht> der seit sieben Wochen tot im Girlie liegt. Ich schwöre, ganz krasse Batik dings warum
0: ist das innen gerade? Genau, so riecht es übrigens auch. Aber es ist doch, nee, ich habe das schon sehr lange und es ist ein sehr dünnes, feines Hemdchen. Und äh, man sieht die Schweißflecken nicht. Es ist, äh, man schweißt nicht so schnell an, wie, wie mein Vater mal sagte. Du schweißt an, Junge. Du schweißt an, sagt hat er gesagt. So, jetzt dein Tick zur Schule. Du wolltest Ach das ja, sagen. Äh, äh, so. äh, vom Baticam natürlich bin ich ja, bin ja kurz vor Dreadlocks. Äh, von daher kann ich auch mich zur Schulbildung äh, kurz mal äußern. Und das äh, Feedback äh, hm? habe ich bekommen, nämlich nach unserem Gespräch über Schule, Kreativität und äh, Improvisationsfähigkeit. Hm. Ich habe den Namen vergessen. Die hat mir auf alle Fälle auf Instagram geschrieben die wird Pädagogin und die hat gesagt, wie sehr wir ihr sozusagen aus der Seele gesprochen haben mhm. und hat mir dann noch eine Studie geschickt, was ich auch gar nicht wusste, eine, Schule, ist eine englische Studie gewesen, die nachgewiesen hat, dass die Schulsysteme, so wie sie gerade gemacht sind und gebaut sind, alles fördern, aber nicht freiheitliches Denken und Kreativität. Genau. Genau. Dass Kinder zu 90 Prozent, wenn sie eingeschult werden, die Fähigkeit haben, kreativ zu denken mhm. und, und kreativ zu handeln. Mhm. Nach drei Schuljahren sind es noch 60 Prozent, mhm. nach fünf Schuljahren sind es nicht mal mehr 20 Prozent. Mhm entziehen ihn sozusagen der größten menschlichen Stärke, die es überhaupt gibt, Kreativität und Denken. Weil, guck mal, wir wissen ja nicht mehr, was in zwei Jahren ist, weißt du? Wir haben ein Schulsystem, das ist basiert auf einer Arbeitsweise, das ist über 100 Jahre alt, das sind irgendwelche preußischen Ideen und Regeln in der Erziehung. Und das überlegt ihr jetzt mal im Jahr 2019, wo wir nicht mehr wissen, ob in zwei Jahren, also wie das dann jetzt ist, fahren wir dann alle E-Autos, fahren dann nur noch, weißt du? Und, und das, was die Kinder noch brauchen, ist ja im Prinzip die Fähigkeit zu improvisieren und kreativ zu sein. Das sind sind doch die beiden wichtigsten Faktoren, die die nächste Generation braucht.
1: Ja, aber das bedeutet natürlich auch, dass alles nicht mehr ganz so äh, gut, ähm, sage ich mal, so ganz einfach lenkbar ist. Von, ne? Also, es ist ja ist auch klar, das ist. Klar. Und da kommt, ist ja klar. Die, sag mal, Pippi Langstrom, du, du sollst, darfst nicht. Richtig. Du sollst <lacht> ja das gar nicht. Ich ja. meine, alleine schon, dass du nur ernst genommen wirst, wenn du Autoritätsverweise bringst. Ja, ja, ja. Das hat der und der gesagt. Das hat der und der. Du bist ja nicht hier, um nachzusagen, was der und der gesagt hat. Stimmt. Du bist auf dieser Welt, um Eigene. zu sagen, was du zu sagen hast. Genau. Korrekt. Und nicht, was andere zu sagen haben. Ich finde, das ist das Affigste und Lächerlichste und überhaupt nicht sinnvoll seriöseste, was man sich vorstellen kann. Beruhige dich bitte. Andere äh, Autoritäten, äh, ja, aber der äh, Sartre hat das so gesagt. Na und fick Sartre lang. Was denn, lieber.
0: warum beruhigen?
1: Sag nicht beruhigen zu mir, ich reg mich noch mehr auf, ich schwöre.
0: Ich habe jetzt schon keine Lust mich Ja. <lacht> und Pippi Langstrumpf ja. ist eigentlich das perfekte Beispiel. Guck mal, alle sagen immer, was für ein tolles Mädchen Pippi Langstrumpf ist. Mhm. Freiheitlich denken, mutig, ja. stark, das ist so, müssen Mädchen und Kinder sein. Aber jetzt stell dir mal Bibi Langstrumpf in der fünften Klasse von der Grundschule vor. Sonderschule. Sonderschule. Ja. Was da passieren würde. Ja. Das ist und, und an der Stelle habe ich dann verstanden, das ist völlig abstrakt und völlig absurd. Es geht ja. völlig an den, an den eigentlichen Interessen und, und Ideen von den von den Kindern vorbei. Was gebaut wird, wirklich gebaut wird in zehn bis zwölf Jahren Schule, sind Angestellte. Absolut.
1: Arbeiter, <lacht> Angestellte. Er befehlt er entgegen. Genau. Und der äh, Zusammenhang zur Co-Abhängigkeit ist natürlich, wenn du äh, sozusagen mhm. dich selbst nicht hast, ne? mhm. dann denkst du ja immer irgendwie, ich muss irgendwas von außen kriegen.
0: Mhm.
1: Weil du hast dich ja selbst nicht. Du musst ja den Autoritätsnachweis. Es
0: geht ja nicht. Ne? Ach so, weil du nicht genug Wert
1: hast. N Alleine. Nee, nicht, nicht nur Wert, sondern einfach, weil äh, dir auch nicht beigebracht wird, dass du da drin eine Wahrheit hast. Mhm. Ähm, äh, mit Absicht mhm. hast nur du diese und alle anderen Menschen haben auch nur diese. Und es ist wichtig, dass du die hast. Und wenn du die dann abgelernt bekommst, weil man dir sagt irgendwie, nee, und das muss man so und so und so und Intellekt ist alles, dann bist du eigentlich und das ist etwas, was ganz viele Leute sind, Inge, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ganz viele Leute erlebe ich, dass sie sagen, ich, ich fühle mich leer mhm. und ich glaube, da ist ein ganz, ganz enger Zusammenhang, weil du, wenn du dich leer fühlst, ja auch immer füllen musst.
0: Klar, ne? von, ja, ja.
1: Aber von außen. Ja. Und ich glaube, das ist so etwas, was wirklich eine ein Verbrechen an der Menschheit ist.
0: Die, ja, so eine erzeugte Lehre, ne? Ja. Ah, ja, ja. Oh, Interessant. Oh, das ist spannend. Das ist dann so, das ist Vermischung von, von Philosophie und, und Realität gerade, gerade. Ja. Also von, von von dem, was stattfindet. Wie wichtig sozusagen die richtige philosophische, die eigene innere Philosophie ist? Mhm. Absolut.
1: Absolut, das also kann ich auch nur immer wieder sagen. Da ist echt ein, da ist ein Zusammenhang auf jeden Fall ähm,
0: wenn du, erkennbar. Wenn du ein bisschen Rotz in der Nase hast, dann redest du viel schlauere Sachen.
1: So. Wie jetzt, weil ich erkältet bin. Deswegen. Ja.
0: Ey, du musst aber auch gesund werden, ne? Wir haben in zwei Wochen sind wir live, weißt du? Hast du schon verdrängt, oder? Ich werde schon gesund. Ich habe viel gearbeitet, Dinge. Da passiert sowas mal, weißt du? Auf ich die hab auch Ohren. Nicht gut
1: auf mich aufgepasst, sage ich ganz ehrlich. Deshalb habe ich hier Brombeeren und so mitgebracht.
0: Das soll es jetzt retten? die fünf Früchte, es ist ja schon mal ein an Anfang. Du brauchst eine Methadonkur, Mann und keine fünf Brombeeren, die dich
1: Eine Methadonkur, wie er mich gleich zum Hero macht, ey, ganz ehrlich. Krass. Ach,
0: herrlich. Jedenfalls zwei Wochen auf die Ohren Podcast Festival. Hm. Ey, ich habe auch noch was, was ich auch unbedingt mit dir besprechen wollte. Wann warst du das letzte Mal bei McDonald's? Lange her. So. Weil ich das nicht mehr vertrage. So. Hm. Ich war nämlich auch ewig nicht bei McDonalds. Hm. Und neulich auf der Autobahnfahrt hatte ich, ich darf übrigens wieder Auto fahren, hm. neulich auf der Autobahn habe ich Hunger bekommen, fahre bei McDonalds raus ja. und ich komme in McDonalds rein und wusstest du, dass man bei McDonalds eigentlich überhaupt gar keinen Mensch mehr trifft, der die Bestellung annimmt? Wie, jetzt nur noch Automaten? Da steht ein Automat, so ein, ein riesengroßer Raum. Automat, wo ich äh, alles eingehe, was ich haben will, dann ziehe ich eine Nummer. Ich sitze da wie auf dem Amt, du sitzt da wie auf dem Amt und ich denke mir so, Alter, wie ungeil ist das denn, man sitzt da mit einer Nummer, die blinkt dann irgendwann oben auf, da geht man da hin und dann kommt der erste und einzige Mensch, den man noch trifft, nämlich der, der die, die Bestellung rausgibt. Also dir gefällt
1: es nicht? Jetzt, nee. jetzt mal ganz, ich finde, ich find, du bist eine Faszinierende, du bist einfach faszinierend. Es kratzt ihn nicht, dass das Essen Schrott ist, giftig. <lacht> äh, äh, das ist alles nicht sein Problem. Sein Problem ist, dass, ich Menschen dass es nicht genug Personal gibt,
0: dass er keinen Menschen da hat, mit du. dem er... Ich bin auch kritisch, was das Essen angeht. Wenn es mir nicht geschmeckt hat, dann gehe ich auch mal zur Theke und sage, ich möchte den Chef sprechen. Du bist null kritisch, was das
1: Essen angeht. Ich möchte den Koch sprechen. Ey, bitte, ich möchte den Koch sprechen. Das ist also dein Problem mit McDonalds.
0: Naja, ja, gut, dann ist es jetzt, äh, gut. Ich finde es einfach <lacht> auf einer menschlichen Ebene enttäuschend. Man geht ja auch oft rein, weil man einfach gerne, weil man sonst niemanden hat zum Reden. Ach so. Und dann war einfach immer derjenige, der am Tresen steht. Das war mein erster Anlauf. Und so, na? Auch Probleme? Ja, hast du oh. das so gemacht, ja? Ey, bitte. <lacht> und hab Gespräche geführt. Aber dieses Gefühl, wie auf dem Amt zu sitzen, ich habe ich überlegt, wer, wer bei McDonalds hat denn da gesessen und hat gedacht, das ist ein guter Plan. Und das ist unsere Zielgruppe auch. Menschen, die sowieso das Gefühl haben, dass sie sonst auf dem Amt sitzen, die kommen auch zu uns. Deswegen ist es voll geil, wenn die bei uns auch eine Nummer ziehen. Eigentlich ist, glaube ich, im Prinzip genau das, ja. Aber selbst wenn das so ist, dann will ich doch bei McDonalds nicht auch noch eine Nummer ziehen und nochmal da sitzen. Ja, aber wer geht denn bei McDonalds essen? Na, nee. ich.
1: Und wer noch? No, no. Sag mal die Zielgruppe.
0: Ja. Meinst du? <lacht> ist das... Ja. Na gut.
1: Hm. Also ich habe ja jetzt noch keinen getroffen, der irgendwie 5 Billionen besitzt. Nicht, dass ich wüsste. Das täuscht,
0: die fahren den McDrive. Ich glaube, die essen einfach richtiges Essen. Meinst du? Ja, ja, ich glaube schon. Das ich, ich, ist das so giftig, so ekelhaft McDonalds? Sagst du?
1: Ja, ich glaube, die haben mal ganz gut angefangen, so als die Idee mit Franchise und so, die sind aber auch jetzt 80 Jahre her. Und dann sind die einfach nur noch auf Masse. Mhm. Dann kam dieses Massending, was ja extrem war. Und dann kommt ja diese ganze, komm, wir erzählen den Leuten so halb die Wahrheit.
0: Stimmt, das hatten sie, diese Phase. Ja. Wo, sie dann, wo dann so Videos liefen von den Kühen, die... Äh äh, für McDonald's äh, ja. dann sterben mussten. Die wurden dann gezeigt, das sah aus wie ein Livestream, werde ich nie vergessen. Ich bin ah. bei McDonald's gesessen, einen Burger gegessen und dann lief an der Wand ein Livestream als Werbung quasi von dem Kuhstall, wo die Kuh herkommt, die ich angeblich gegessen habe. Oh Gott. Wo ich das, Alter. <lacht> Was soll denn das? das möchte ich nicht. Das <lacht> möchte ich einfach nicht. Und ich habe tatsächlich, wo du so sagst, also du hast schon nicht Unrecht. Mhm. Es ist natürlich eigentlich absurd, ne? Es gibt einen Cheeseburger für 99 mhm. Cent. 99 Cent. Ja. Überleg das mal. Ja. Knappen Euro. Ja. Da ist Fleisch drauf. Also, ich weiß nicht, ob das Fleisch ist. Aber gut. <lacht> Wir nennen es mal Fleisch. Ja. Da ist eine Gurke drauf. Aha. Da ist Ketchup drauf. Aha. Brötchen. Aha. Dann gibt es eine Verpackung und jemand gibt es dir. Also, Bedienung. Mhm. Das muss ja alles über diese 99 Cent finanziert werden. Wie viel Geld bleibt denn da übrig für das Essen? Ja, und das ist ja genau der Punkt, den du da äh, ganz wunderbar
1: sagst. Es mhm. ist kein Essen. Das ist ja die Sache. Isst du viel Fabriziertes, also aus äh, Fabrikessen? Isst du sowas viel? <lacht> Guck mal, wie er nicht antwortet. Bitte, ey, geil.
0: Was ist das für eine... Äh, äh, gefällt dir nicht, die Frage? Fangfrage. Gefällt dir nicht? Wir können über Faschismus reden, <lacht> uns aber in Bayern, in meine,
1: in meine meine ich. Du musst S dich S öffnen. <lacht> Inge, wenn ja, der Podcast gut werden soll, dann musst du dich öffnen. und ist Schluss, recht. Faschiste. Jetzt
0: ist ich, ich mach auf. Ja, mach auf. Und ich sage dir, ähm, ich gehe sehr gerne sehr viel essen. Ja. ja. Hm. Aber ich bin nicht so oft bei Fast Food im Sinne von McDonalds oder sowas. Hm aber ich sage mal so ich mag schon mal ein gutes steak essen und ich mache das wahrscheinlich auch zu oft ist auch zu viel fleisch glaube ich also ich esse wirklich auch zu viel fleisch ja? Wie, viel, ja wie oft wie oft ich weiß nicht wenn ich morgens aus der wanne mit hack steige dann mache ich mir das erst nee quatsche keine ahnung aber ich, ich glaube schon wenn ich überschlage viermal die woche ist bestimmt fleisch Echt? ja doch doch krass doch. bist du das
1: gewöhnt so viel fleisch zu essen
0: offensichtlich ja, doch, doch. Ich stelle auch einfach dann fest, ne, wenn ich mich dann quasi. Also bei Nudeln so funktioniert das immer. Wenn ich dann Nudeln esse, dann brauche ich auch kein Fleisch und so weiter. Oder. Ähm, ja, doch, bei Nudeln funktioniert das. Wenn ich Salat habe, dann denke ich jedes Mal, oh, so ein Salat, aber oh, so ein paar Filetstreifen, die gehen doch da immer rein. Weil so ein Salat alleine ist irgendwie unbefriedigend.
1: Da muss dir leider recht geben, auch ich habe immer das Gefühl, man müsste noch was ein bisschen, wenn es nur ein Baguette ist oder was, was man dazu isst.
0: Da sagt der Ernährungswissenschaftler, Abhängigkeit von Kohlenhydraten. Ja. Dein Körper ist abhängig von Kohlenhydraten. Das ist wie eine Droge und da muss man sich tatsächlich zwingen, von Kohlenhydraten runterzukommen. Das dauert, glaube ich, drei oder vier Tage. Das ist auch richtig furchtbar, richtig schlimm. Eine Freundin von mir hat das auch gemacht, die hat dann irgendwann aufgehört, Kohlenhydrate zu essen und hat gesagt, das war, das war schlimmer als aufhören mit dem Rauchen. Aber wenn du es durch hast, dann ist halt ein Salat auf einmal wieder befriedigend. Ach echt, ja? Angeblich, ich kann auch nicht aus eigenen Erfahrung sprechen. Ich kann es dir
1: auch nur vom Hören sagen. Vom sagen, oh Gott. Nee, ich habe ja aufgehört mit Fleisch. Ich Komplett. Bin jetzt, nee, ich, ich mache faschismus mag ich nicht. Das ist nicht meine Sache. Ich, ich sag mal so, bei mir ist immer so 90 Prozent oder 99 Prozent oder 95 Prozent. Äh, Zurzeit bin ich so auf 98 Prozent. Das heißt, es kommt mal vor, mhm. dass ich sage so, ey, ich möchte jetzt bitte, aber dann auch qualitativ gut ja. und nicht irgendein Dreck. Ja. So, das passiert schon, aber in der Regel lasse ich das jetzt gerade alles weg. Was isst du denn dann? sag ich dir, also äh, morgens mache ich mir Smoothies und äh, äh, ich esse sehr viel Reiskrecker. Daher ich, die schlechte Laune am Morgen. Ja, Mann, ja. Nee, Brot habe ich jetzt auch weggelassen, weil äh, tut mir nicht gut, aber wenn wir wenn wir unterwegs sind, du kriegst ja nichts anderes.
0: Ja, das ist sowieso die Scheiße. Ich finde, ich glaube, weißt du, wer Millionär wird? Ja. Derjenige, der äh, ist, gesundes Autobahnessen erfindet. Derjenige, der es schafft, dass man eine Autobahn innerhalb von einer Viertelstunde gesund essen kann der wird stinkend reich, ja. weil du kriegst nur billigen Scheißfraß genau. an Autobahnen. Ja. Es ist furchtbar. Ich habe mir zum Beispiel extra angewöhnt, mhm. dass ich immer mit einplane, von den Autobahnen zum Essenspausen runterzufahren, um richtige Restaurants zu finden Krass. und einfach eine halbe Stunde irgendwo hinzufahren und da die Pause zu machen. Ja. Das habe ich jetzt tatsächlich äh, bei der letzten Tournee mit eingeplant, dass wir überall, wenn wir irgendwo hinfahren, wenn wir die Pausen haben, überall eine halbe Stunde länger haben. Nur wegen der Fahrt irgendwo unter von der Autobahn. Weil dann an der Autobahn, du frisst nur scheiße. Du wirst auch so unglaublich schnell fett. Ja, ich ja. das, wenn ich auf Tournee bin, dann nehme ich jedes Mal zwischen fünf und acht Kilo zu. Dann bin ich wieder zu Hause und lebe drei, Nummer, äh, drei Monate wie ein normaler Mensch und verliere wieder fünf bis acht Kilo. Krass.
1: Also, ist mir auch aufgefallen, dass nicht unbedingt so gut und vor allen Dingen auch gar nicht für, für die Fitness. Und wir müssen ja schon ein bisschen fit sein, wenn wir diese Bühnensachen ja, machen. Weißt du, das ist schon. Es gibt nichts das stimmt. Aber ich esse zum Beispiel, soll ich dir sagen, was mein Liebling ist? Mein ja, absoluter aus. Liebling: Gurke, Schafskäse, Oliven und äh, Olivenöl. Und ähm, ja, das ist so mein absolutes
0: Liebling. Aber das ist ja zum Beispiel total äh, gesund, möchte man sagen. Ja, gut, mit dem Schafskäse musst du auch
1: aufpassen. Zu ja? Ja, so viel, ja ne? So ein bisschen. Aber ich stehe auf Gurken. Ich mag Gurken. Ich mag den Geschmack, die Konsistenz, die, die, die Idee dahinter. Ja, also <lacht> die, Philosophie. die Philosophie der Gurke, Alter. Das ist, ich mag Gurke. Gurke ist super. Gurke finde ich mega. Klein, Grün, ja. positiv besetzt. Positiv besetzt. So eine Gurke. <lacht> Die müsste Kanzlerin werden. Und Tatsache, auch ganz viel Beeren. Ich mag Beeren. Beeren finde ich gut. Beeren. Blaubeere. Ah, Blaubeere, Dingsbeere, Beere. genau. Und äh, 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 warte, was noch, was noch, was noch? Sag mal schnell, was noch? Was ich auch esse, sind diese diese Ökonudeln. Die Dinkelnudeln.
0: Ah. Von Ökoladen. Ich, ich musste neulich <lacht> Kastaniennudeln essen.
1: Also ah, gibt's, ja stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Äh, ähm, die sind dann irgendwie auch Kohlenhydratarm und die schaufelst du auch so rein und da passiert auch so richtig nicht genau. so viel. Genau. Ist, aber äh, äh, ja, also schlecht geschmeckt haben sie nicht. Ja. So. Aber ich glaube auch, da ist der Energiewert am Ende äh, sch, äh, ja, schwierig. Es gibt ja so Bären, ne, die haben quasi, da sagt man, da kommen so Ernährungstanten und sagen so was sie, die haben einen negativen Kalorien, Kalorienhaushalt. Weil der Körper angeblich mehr Energie verbraucht, um die Bären zu vernichten, als die Bären an Kalorien mitbringen. Das heißt, wenn man ganz viele von diesen Bären isst, verhungert man. Ich freue mich auch, so eine Information zu haben. Ja,
1: es ist ja auch schon, also hat ja auch nicht, kriegt da ja nicht jeder. Das ist ja ganz, das ist ja auch. Äh, ja.
0: Aber jetzt mal ganz klar. Jetzt kommt, hau ja. komm mal raus. Wie viel Fastfood?
1: Also was ich was immer so ein bisschen mein, mein Hasenfuß war war so äh, äh, Bagel mit Frischkäse oder ah, sowas, weißt du, das okay. war so mein Hasenfuß. Aber das habe ich jetzt ausgeräumt. Fast Food eigentlich wirklich gar nicht, weil ich merke, es äh, mir geht's nicht gut damit. Mir mhm. geht's einfach nicht gut. Was mal passieren kann, ist, wenn ich wirklich keinen Bock habe, dass ich mir so eine Dings mache. Ich mag diese wie heißt diese Hochzeitssuppe. Hochzeitsuppe. Ich schwöre, ich diese so auf Hochzeitssuppe. Ganz ernsthaft? Ja, ich liebe Hochzeitssuppe. Ich finde die so mit, lecker.
0: Mit Eierstich und Klöße? Ja, ja. Du weißt, wo das herkommt? Aus dem Osten. Ja. ja na, na. Na, ja, na klar. Das kommt daher, wo ich herkomme. Ich Aus. unterstütze euch seit
1: Jahren. Ja? Also ich ich ja, eure Scheiße. verstehst du, eure Scheiße. Und, ihr? So, was meine? und ihr? Und dankbar ihr? ihr wollt mich alle raushaben. Ja? Es macht keinen so, Sinn. Ja. Genau. Das... Das ist das Letzte, was Idel vor der Erschießung.
0: <lacht> ich habe eine Hochzeitssuppe Ich habe eine
1: Hochzeitssuppe zu ah, ah, ja. vor der Erschießung, warte mal,
0: warte mal, warte <lacht> mal.
1: Warte mal, jetzt schneide ich überhaupt, was der Typ sagt. Ja. Was für eine Erschießung!
0: Äh, naja, wir hatten ja eine Erschießung in den letzten Wochen. Da ich noch eine Himbeere. Von Herrn Lübcke. Durch diesen extrem. Ja. Und ich glaube, der war auch aus. Wo äh, Kassel, ne? Hast du Angst? Hessen.
1: Macht dir das Angst?
0: Mir macht es in dem Sinne Angst, dass ich das Gefühl habe, dass es eine Struktur gibt, die man eigentlich erkennen kann, die aber tatsächlich ignoriert wird, wie du es am Anfang schon gesagt ja, hast. Ja. Weil es ist ja nicht nur quasi, also das an sich ist ja schon schlimm genug, ja. aber es steht halt nicht einfach nur so da als Mord, mhm. den es ja einfach jeden Tag auch irgendwo gibt, ne, ne, irgendwelche Beziehungstaten und so weiter, sondern es ist ja ein politischer Mord, weil jemand gesagt hat, äh, wenn es ihm hier nicht passt, wie wir mit Asylsuchenden umgehen, dann kann er auch woanders hingehen. Das hat der Herr Lübke gesagt, nachdem er auf einer Pressekonferenz 2015 irgendwie angegangen wurde, von irgendwelchen ähm, damals schon recht Und Das war der Satz. Ne? Also erstmal ein Satz, wo man sagt, der hat Eier. Der ist aufgestanden, hat gesagt, Freunde. Hm? Äh, dafür wurde der erschossen. Ne? Das ist halt quasi in seiner Absurdität ist das halt ein Level, was mir Angst macht und wenn man gleichzeitig ein paar Wochen vorher so Meldungen liest über, es gibt da eine rechtsextreme Gruppe in Chemnitz, die äh, Munition gesammelt hat, dann gibt es in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie eine Gruppe, die Umsturzpläne hat, dann kann man halt einfach nicht mehr sagen, also es sind ein paar Spinner, nee. sondern es gibt offensichtlich eine Struktur, ja. die plant, ähm, die, 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 diese freiheitliche Demokratie zu beseitigen. Das muss man halt, man muss es halt einfach mal formulieren. Es ist zwar irgendwie gruselig, das sagen, zu sagen, aber es gibt hier Hinweise darauf.
1: Ja, was ich halt sehr interessant finde, ist, dass die, diese Demokratie sich ja gar nicht wehrt dagegen. Ne? Also es gibt ja, kein, ja. Keine, keine, guck mal, da, als damals das mit dem NSU war Inge, ja. und das Urteil kam mit 120 Jahre Akten zu und eigentlich ist niemand irgendwie ver Und dann hat man dann doch noch was und ja. da habe ich gesagt, das ermutigt natürlich die Rechten
0: ungemein. Weil sie wissen, wir der, können das machen, ohne mit einer Strafe davon zu kommen. Das stimmt. Die, also den Extremismus ja. bekämpft man natürlich nicht, ja. indem man das Gefühl gibt, es gibt so eine Form von Schutz in der Justiz. Ja. Also dann, man kämpft es. Und das Lustige in Anführungszeichen ist ja, dass es das Beispiel ja gibt in der deutschen Geschichte, mhm. in, der, in, der, in der jüngeren Vergangenheit auch der Bundesrepublik, mhm. nämlich der Umgang mit der RAF. Mhm. Ne? Da gab es das eben nicht. Mhm. Also, ähm, und genauso muss man im Prinzip andersrum mit der mit der, mit der rechtsextremen Seite ja auch umgehen. Mit mhm. der ganzen, also auch der ganzen Struktur dahinter. Aber da fangen wir schon wieder an. Guck mal, dieser Typ, der den da er erschossen hat, äh, dieser Stefan Blader, mhm. der war ja auch quasi im NSU schon Thema. Der hat da ja schon mal stattgefunden. Was siehst du. Ne? Und ja. es gibt diese, diese, diese komische äh, rechtsextreme Zelle äh, oder Gruppe, wie sie heißt, Combat 18er mhm. in Thüringen. Da gibt es einfach eine Verbindung zu ähm, Herrn Höcke. Da gibt es einfach Leute, die sich, die sozusagen miteinander eine Geschichte haben. Und, du, und da, wird, da wird es halt einfach echt schwierig. Da, ich, da sterben wir sonst den Tod der, der Übertoleranz. Weißt du? Das Toleranzparadoxon, wie man so schön sagt. Wenn man alles toleriert, stirbt die Toleranz. Toleranz war eine gute PR. Hm. Ha? damit
1: äh, eigentlich ähm, man das so auch nicht sieht, dass da ja wirklich nicht wirklich äh, was äh, sich verändert hat in dem Sinne.
0: Ja, ich, ich weiß nicht genau, was es ist. Aber ne? es so ist so ein psychologisches Ding ist, das uns allen überschwebt, dass es nicht passieren darf. Und weil es nicht passieren darf, will man ja. es nicht sehen. Ja, ja, genau. weißt du?
1: Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das ist.
0: Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Ja, ja komm. Ich, ich wollte eigentlich zurückfragen, ob du Angst hast. Weil für dich ist es wesentlich... Machen wir gleich. Ja. Ich habe mal
1: eine Frau getroffen... Im Zug, eine ganz tolle ähm, und die saß da mit ihrem Buch und hat da gemacht und dann irgendwann frage ich sie, was, was studieren sie da denn? Und sie sagt, Krieg. Ich so, ah. Ja, und was ist da so äh, essentiell? So, sag mal, in eine in Nutshell. Ja. Äh, sagt sie, naja, alle 80 Jahre kommt. Krieg. Hast du, glaubst du, dass Krieg kommt?
0: Ähm, wir haben ja Krieg. In einer bestimmten Form. Ich glaube nicht, dass der klassische Krieg kommt. Wir befinden uns meiner Meinung nach in einem Krieg, den, der, der, der sich viele gar nicht bewusst sind. Es gibt eine Form von sagen wir mal, Infokrieg. Mhm. Mhm. Das heißt, unsere freiheitlichen Strukturen werden von nicht freiheitlichen Strukturen benutzt, um diese zu zerstören. Ähm, es gibt nicht den Krieg, glaube ich nicht im klassischen Sinne, dass hier irgendwie 500.000 Soldaten und Panzer durch die Gegend rollen. Das wird nicht passieren. Warum? Weil ich glaube, dass es zu so ineffektiv ist. Die Leute, die was erreichen wollen, die haben eine ganz andere Strukturen mittlerweile, um ihre Ziele zu erreichen. Ja. Putin macht doch, bevor er seine Soldaten losschickt, lieber noch einen Sender auf, der den Westen mit seinen Medien und seinen Ansichten und seinen Haltungen bestrahlt mhm. und Leute einsammelt, die für ihn sind. Mhm. Da, was, da muss er gar keine Soldaten schicken, weil die Leute dann sozusagen irgendwann sowieso in seinem Sinne sich verhalten, weil er sie manipuliert hat. Gut, aber das passiert doch in jedem Land und trotzdem ja, äh, gibt äh, nee, es... Das ne? pa passiert nicht in Ländern, die autoritär sind, weil die abgeschirmt sind. Es findet ja keine deutschen Medien frei im, äh, in Russland statt. Ne? Die kriegen nicht mit, über was wir da diskutieren. Das findet da nicht statt. Du glaubst wirklich, dass wir freie Medien haben? Wir haben schon freie Medien. Wir haben zumindest ein plurales Mediensystem. Das garantiert uns bis zu einem bestimmten Punkt Freiheit, was das angeht. Das darf man auch nicht unterschätzen übrigens. Nee, ich unterschätze es das auch nicht. Und ist natürlich
1: es, ist es wirklich ein bisschen besser als äh, woanders. Das, das muss man einfach auch sagen. Ne? Das, das, und das ist auch was Aber ich habe das Gefühl, dass das ja nicht etwas ist, was ähm, Gott gegeben ist. Nein, natürlich nicht. Und ähm, jetzt gerade mit dieser Situation. Mhm. Und ich sage ganz ehrlich, äh, so wie das aussieht, glaube ich schon, dass man nochmal darüber nachdenken muss, was hier passiert. Weil ich meine, diese, diese faschistische Sache, wissen ja. wir ja, wo es endet.
0: Ja, also ich, also da sind wir uns, da brauchen wir Ja, aber mehr. wer
1: hält sie denn auf?
0: Das Volk im besten, im besten das, Fall. Das ist ein völliger Quatsch. Den Faschismus kann nur das Volk aufhalten.
1: Ja, ja. Wir? Das, der, das Volk kann niemanden aufhalten. Niemanden, niemanden, niemanden. Bitte? Ähm, es gibt eine ganz äh, interessante Dokumentation, also so, so ein Mitschnitt äh, von, von ähm, Gespräch, mhm. wo man irgendwie eine amerikanische, keine Ahnung was sie war, Politikerin irgendwie befragt hat. Ja. Und äh, das, das ist ja die schweigende Mehrheit und so. Und warum macht die nichts? Sie sagt, weil die schweigende Mehrheit nie was gemacht hat. Es sind immer 15 Prozent, mhm. die das gemacht haben. Absolut, die Die schweigende Mehrheit kann nichts dagegen machen, weil wir einfach nicht wissen, wie wir als Schwarmintelligenz gut funktionieren.
0: Und da widerspreche ich dir, ja. weil die deutsche Einheit der Beweis ist, dass auch die Mehrheit aufstehen kann und dafür sorgen kann, dass sich was ändert. Der Leidensdruck mhm. ne, und die, die Perspektive, die müssen nur da sein. Dann passiert das. Dann gibt es genug Menschen und es gibt genug Haltung, die sagt, wir wollen dieses System nicht, wir wollen diese Art und Weise nicht. Und dann beseitigen Menschen ja autoritäre Systeme.
1: War das so? War das nicht, dass, du, dass der Osten an den Westen verkauft wurde?
0: Im Nachhinein. Das war später. <lacht>
1: <lacht> Guck mal, was machst du da für eine Story draus? Eine naja, erstmal
0: das Erste, was passiert ist, ist tatsächlich, dass Menschen gesagt haben, sie wollen dieses System nicht mehr. Daraus ist es entstanden. Mhm. Die, die, die Wende, die ganze Bewegung mhm. und dass den Menschen klar geworden ist, äh, offensichtlich wenn wir, also es gibt nicht genug Stärke in diesem System, das uns zurückhalten kann. Das Einzige, was passieren könnte, wäre Gewalt. Mhm. So wie es in den 15 in Jahren ja schon mal war. Da war das die, die, die Stärke, auch durch Russland und so weiter, so hoch in der DDR im System, dass man jeden Aufstand einfach niedergeprügelt oder niedergeschossen hat. Das war in den 80ern oder Ende der 80er nicht mehr möglich, weil die Russen ja selber genug Probleme hatten, der Sowjetunion und so. Da gab es keine Schutzfunktion von außen und dann ist einfach die, guck mal, es ist eine friedliche Revolution, ausgehend vom Volk und die Wertschätzung dessen ist viel zu gering, finde ich. Ich finde, das ist nämlich Teil des, des, des Problems, dass der, der Osten und viele Menschen im Osten nicht das Gefühl haben, dass das im Westen und überhaupt eine, eine Form von gesellschaftlicher Anerkennung hat, die groß genug ist. Ne? Dass man sagt, die Leute haben selber dieses System beseitigt. Unter, unter also allen möglichen Gefahren, die es dabei gegeben hätte. Eine Stärke und Kraft, die es in, in der westlichen Bevölkerung eben nie gab oder nicht gibt. Eine Politisierung der Menschen. Und da Finde ich, dann vergessen sie halt den 30, 30 Jahre Mauerfall und so weiter, das ordentlich zu feiern oder eine richtige. Weißt du, das gibt einfach keine richtige Identifizierung damit für ganz Deutschland. Mhm. Und es ist aber so ein schwerwiegender großer Moment für so viele Menschen im Osten gewesen. Mhm. Und dieser Moment wurde, das sind wir bei der Stelle, wo du sagst, Ausverkauf, ja. weil das ist eine zynische Bemerkung, die ja nicht ganz falsch ist. Ja. Ja? Ja. Denn der Ausverkauf danach hat den Menschen das Gefühl gegeben, dass das, was sie getan haben, ja. wertlos war. Mhm. Weißt du, das war einfach, das was sie erfahren haben ist, Freiheit und Demokratie bedeutet, ich verliere meinen Job. Ich kriege einen Chef aus dem Westen, der sich hier bereichert, weil wir das System noch nicht verstanden haben und noch gar nicht kennen. Nicht wissen, wie, wie so eine kapitalistische Abfolge ist, weil man es nicht hatte, nicht kannte. Und daher entsteht ein gigantischer gesellschaftlicher Minderwertigkeitskomplex von Leuten und das führt dazu, dass man sie zurücksehnt zu autoritären Strukturen. Krass, wie ich den Osten jetzt einfach mal erklärt habe. Wahnsinn. Es ist natürlich ist, nur meine, ja. meine, weil ich ja. kann es natürlich nicht, weißt du, aber das, ich glaube halt tatsächlich ja. dran, dass da viel, viel, viel Wahrheit drin liegt.
1: Also, was ich eben so äh, mal gehört habe, das fand ich eine sehr interessante Meinung. Da sagt jemand, naja, wir sind halt sauer auf euch Migranten, weil ihr es eben formuliert und wir haben gar nichts. Ja. Aber wir haben das gleiche Gefühl. Also, ja. auch wir werden, und wenn du mal guckst, ist ja auch so. Also, Ostdeutsche werden ja meistens nur zum Unrechtssystem befragt. Ja. In Ostdeutschland wird meistens erzählt als, ach naja, und das ist ja auch alles nicht so. Und also ostdeutsche Erfolge, eigentlich weniger, obwohl wir ja eine ostdeutsche Kanzlerin haben. Also, ja, ne? eben sowas zum Beispiel. Es gibt aber überhaupt gar wirklich... keine Betonung ja. darauf.
0: Das ja. findet überhaupt ja. nirgends statt. Es heißt einfach nur, Frau Merkel, ja. dass es eine Frau aus dem Osten ist, ja. die zur größten europäischen Politikerin, muss man ja nicht geil finden und so ja. weiter, aber man muss erkennen, wo sie herkommt. Ne? Was, was, das, das findet nicht statt. Mhm. Und die Frage ist ja: warum, warum gibt es diese Erzählung nicht? Wie du hast du richtig formuliert. Mhm. Mhm. Und da sind natürlich, und das stimmt. Da gibt es ja auch Studien drüber, gab es auch einen tollen Artikel, ich glaube im Spiegel tatsächlich, dass Migranten und Ostdeutsche, was das angeht, sich viel, viel näher sind, als sie, als sie auch voneinander glauben und wissen. Ja, absolut. Und ja. ich glaube, es ist Teil des Problems, dass, dass die beiden Gruppen nicht wissen, dass sie quasi in derselben Ecke stehen.
1: Ich glaube, die Migranten wissen es mehr als die Ostdeutschen. Ja. Weil, weil wir mehr Erfahrung ähm, mit äh, ne? ja. Also so, mhm. das, das glaube ich schon, dass die das mehr schneiden. Weil für mich war das ja, ist das ja auch so. Also oft ist es Tatsache. Ich gebe wirklich Tatsache. Oft ist es so, ich bin irgendwo im Zug und ich quatsch mit jemandem. Da kommt meistens raus, ist ein Ossi. Mhm. Irgendwas ist da irgendwie, was uns verbindet. Und ich glaube, das ist diese. Ich glaube, was wir nicht so drin haben, Inge, ist diese, wir sind wer. Mhm. Ja, also diese. Sozusagen, na, da gibt es so eine gewisse Arroganz, so eine gewisse Überheblichkeit, die du auch brauchst im Westen.
0: Du mhm. brauchst sie. Mhm. Sonst kommst du nicht voran. Das ist der Maßstab. Mhm.
1: Das ist nicht unser Ding.
0: Also, nee, auch das auf, also, dass man, ja, ist, natürlich gab es irgendwie strukturelle Probleme im Osten und äh, ideologisch war das alles schwierig, aber innerhalb des Systems gab es natürlich auch Ideen, die man ja tatsächlich einfach nochmal hätte besprechen können. Also alleine Umgang. Wie man mit Kindergärten, Kindergärtenplätze für Kinder, für alle Kinder, das, da gab es ja so im Osten überhaupt keine Diskussion drüber. Das war Basis, ne? das diskutieren wir hier seit 20 Jahren, dass alle Kinder eigentlich einen Kindergartenplatz haben müssen und dass man nicht auf eine Warteliste muss, um oh, zu hoffen, dass sein Kind in so einem Kindergarten, überleg das mal, wo sind wir denn? So. Aber da bist du natürlich hart assimiliert.
1: Ossimiliert ist ja geil. Ich bin jetzt ossimiliert sozusagen.
0: Ja, aber es ist ja ein schönes Ende für heute. Ja, ist schon Ende. Ja, ist, ah, auf ehrlich, alle ja? Fälle. Oh ja, krass. Ach, oh, krass.
1: Hm.
0: Ah, Mensch. Denn ja. würde ich sagen. Wir ossimilieren jetzt nach Hause. Wir immer so. und ossimilieren uns nach Hause. Ile, dann wird man gesund, ne? Nächste war
1: schön wieder. Ja, nächste also, Woche, okay. äh, nächste Woche haben wir ja Bumsdings.
0: Ja, wir müssen noch sagen, dass wir auf Deezer laufen, Spotify iTunes seit dieser Woche endlich. Mit der ja, dritten ja. Folge haben wir es auf iTunes geschafft. Ähm, da könnt ihr uns abonnieren. Da freuen wir uns. Und natürlich weiterhin äh, äh, liken und uns äh, liken. Feedback geben. Feedback. Teilen. Feedback. 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 Verstehst du, was ich meine? Sagt, was ihr zu sagen habt.
1: Wir freuen uns darauf. Wir laufen auf Deezer, auf Spotify, auf iTunes, auf deiner Mutter, auf allen. Verstehst du, was ich meine? Wir laufen einfach auf allen. Wartet, genug Werbung?
0: Deine Mutter wäre ein Riesenname für eine Streaming-App. <lacht> Wo hast du den Song gehört? Deine Mutter. Deine Mutter. Idel <lacht> guck mal. Ja, mal du auch. Und damit sind wir am Ende von IES, der Idel und Ingmar-Show. Aber keine Sorge, es gibt noch mehr auf Spotify, Deezer, Soundcloud und iTunes. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und wann das ist, bestimmt ihr selbst.